0: Vocês estão bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Nós estamos nos momentos finais, faltam, se eu não me engano, seis ou sete programas para a gente terminar o livro e estamos nos relatos das expiações terrestres, né da, relatos de espíritos que passaram por expiações terrestres. Então, vamos agora, sem demora, para o texto de hoje. Vamos conhecer a história de Charles de Saint-Gilles, que era um idiota. Lembrando que idiota era um transtorno mental que se chamava de idiotia antigamente. Não é o idiota que a gente fala hoje, você é idiota, cala a boca, retardado. Não, é um transtorno mental. Tá? Este rapaz era um rapaz de 13 anos ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Então, a evocação primeiro, feita a São Luís, o espírito de São Luís, podemos evocar o espírito deste menino? Sim, é como se
1: o fizesse ao espírito de um desencarnado.
0: É... Essa resposta faz-nos supor que a evocação se pode fazer a qualquer hora.
1: Sim, visto como presa ao corpo por laços materiais, que não espirituais, a sua alma pode desligar-se a qualquer hora.
0: Se você já estudou comigo aqui o livro dos Espíritos, é, o livro, perdão, o livro dos Espíritos também tem, mas especialmente o livro dos Médiuns, você vai saber que podemos fazer evocação de pessoas vivas, que podem estar dormindo, podem estar em coma e aqui no caso né, de um espírito de um menino que tinha um problema grave mental e não conseguia sequer se alimentar, então foi feita a evocação. Obviamente ele deveria estar dormindo neste momento, então seu espírito pôde vir responder. Na casa espírita que eu trabalho e faço parte, nós já tivemos muitos casos, de comunicações de pessoas vivas que estavam ou dormindo ou estavam em coma no hospital. Isso é muito natural. Caso você não conheça, dá uma estudada aí no livro dos médiuns. Nós vamos voltar para, então, a evocação de Charles. Chamaram o um menino. O que, que ele respondeu?
1: Sou um pobre espírito preso à terra por um pé. Qual um passarinho?
0: Presentemente, isto é, como o espírito... Você tem consciência de vossa nulidade neste mundo? De certo que sinto cativeiro. Então, ele sabe, né? Quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tem ideia
1: de tão lúcida como se tivesses aí em estado normal? Quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro.
0: Então, ele sabe que ele está nessa aprovação e... Ele só consegue falar isso porque ele está dormindo, ou seja, seu espírito está livre, o espírito dele não tem os problemas que o corpo físico tem. Experimentais é, no estado espiritual qualquer sensação dolorosa vinda do, do vosso corpo? Sim,
1: por isso que é uma punição.
0: Lembrai-vos, se lembra da encarnação
1: anterior? Oh sim, e ela é a causa do meu exílio atual. Que existência foi essa? a de um jovem libertino no reinado de Henrique III eita
0: libertino, dizeis ser uma punição a vossa condição atual, acaso não escolheste? Não como pode a vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade,
1: né? De, de idiotia em que se encontra para mim não há nulidade pois foi Deus quem me impôs esta contingência
0: podeis prever o tempo de duração dessa existência Atual?
1: Não, porém, mais ano menos ano. Reentrarei na minha pátria.
0: Durante o tempo que mediou a vossa última desencarnação e a encarnação atual, o que você que fez?
1: Deus encarcerou-me, logo, era um espírito leviano. Tendes, você
0: tem quando acordado a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos?
1: Vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe.
0: Poderemos fazer algo de proveitoso para vós? Nada. E aí a pergunta dirigida a São Luís, tratando-se de espírito encarnado, as preces têm a mesma eficácia para os desencarnados?
1: As preces, além de sempre o teis, agradam a Deus. No caso deste espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porém mais tarde Deus lhe as levará em conta.
0: E aí a observação do Kardec, esta evocação ratifica o que sempre se disse aos idiotas, a nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente maniquitado, Deve ser preso, eu não sei o significado disso, mas deve ser preso. né? Então, a gente tem aí é, um relato de uma pessoa que foi... É, que teve aí as suas suas más ações numa vida e que foi compulsoriamente colocado para uma expiação num corpo com um problema de o que chamavam de idiotia, mas assim, de uma dificuldade mental, uma limitação mental, onde ele não conseguia fazer absolutamente nada. Mas o espírito compreende isso. Sabe do que está acontecendo. Ah, Ivano, então você quer dizer que todos os deficientes, sejam eles de qualquer, né? Seja mental, seja físico, não sei o quê. É uma punição? É uma expiação? Não. Claro que não. Parar com esse negócio de ser que o Espiritismo seja... Olha, então isso é por causa disso. Para, né? Vamos parar com isso. Não. Cada caso é um caso. Pode ser... Pode ser, porque é uma, uma coisa boa para aquele espírito, para que ele aprenda mais rapidamente e retorne ao caminho aí da sua caminhada espiritual. Mas pode ser uma provação, por exemplo, pode ser uma expiação para os familiares. Pode nem ser expiação para ninguém. Pode ser que aquela pessoa com aquela condição é, venha para fazer a sociedade evoluir. Olha que coisa linda, a sociedade inteira evoluir, trazer novos tratamentos, trazer novos conhecimentos, novas concepções acerca daquela doença, daquela limitação, daquela deficiência. Pode ser tanta coisa, gente, que o que não pode ser é a gente determinar, olha, a pessoa nasceu assim, então é porque ele fez isso. Não, isso não pode ser. Espiritismo não é determinista. Se você está ouvindo isso em alguma casa espírita, de alguma entidade espírita, em alguma live espírita, apaga logo essa entidade, essa casa, essa pessoa que está falando, esquece, vira os pés e vai embora. Isso não é Espiritismo, tá? Então não se esqueça disso. Instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos dada na sociedade. De Paris. De novo, não é idiota e cretino como a gente gosta de chamar alguns políticos hoje em dia. Nós estamos falando de doenças mentais ou de limitações, que não são nem doenças, limitações mentais, tá? Então, vamos ouvir.
1: Os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades, almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A provação nem por isso é improfíqua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, com quanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar, excetuada a mobilidade, o seu estado é um de letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem sem, contudo, poderem exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo como da vossa língua, quando tal sucede, dizemos, a vossa sensação é idêntica à dos idiotas. É a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Assim se explicam quase todas as enfermidades pois nada ocorre sem causa. E o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los.
0: Quanto aos idiotas, a vida contemplativa isolada da sua alma sem os prazeres e gozos do corpo Pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida. Desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual tem a consciência visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma impotência moral de que não tendes ideia
1: alguma. Os atos de fúria, como de imbecilidade a que se entregam, são no íntimo julgados pelo seu ser, que dele sofre e se veste. Eis que, escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção pudessem eles e acusariam de covardia os que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. A loucura não é das leis divinas, pois resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene, que a ciência hoje executa e a todos faculta, tende a destruí-la, sendo o progresso condição expressa da humanidade as provações tendem a modificar-se, acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devam ser todas morais, e quando a Terra, nova ainda, houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados.
0: É o espírito Pierre Jouty, o pai do médium que teve esta este comunicado. Aí nós temos aí uma observação do Kardec, né? Então vamos lê-la. Opa, Cadê?
1: Vamos lá. Houve tempo em que se põe em dúvida a existência da alma dos idiotas, chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. O modo pelo qual o espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo. Considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na Terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações. Considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu, considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões. Sem admitirmos a pluralidade de existências, Como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. E, nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? É bem de ver que aqui não se trata da loucura. Por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Os idiotas nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Qual? Portanto, a sua sorte na vida eterna. Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos. Mas por que tal favoritismo se nada fizeram de bom?
0: Ficarão no que chamam de limbo, isto é, um estado misto em que não se é feliz nem infeliz, mas por que esta eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem por Deus criados idiotas, Desafiamos a todos quantos negam a reencarnação para que saiam deste embaraço. Então, aquela pergunta sempre, né, para quem não acredita em reencarnação, dessas consequências que podem advir das nossas escolhas erradas em, em nossas muitas vidas, é, não daria para explicar, né, estes estes problemas, esses desafios, essas deficiências, sem entendermos a reencarnação. e Kardec
1: continua. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura em torna-se admiravelmente justo, o que parece inexplicável, racionalmente se explica. Ademais, sabemos que os nossos antagonistas, que os adversários desta doutrina não têm argumentos para combatê-la, além daqueles oriundos do receio de retornarem à Terra. Respondemos-lhes, para que volteis não se vos pede a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para enviá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem bastante para se alçarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém, com essas esferas felizes, e daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço. Sabemos que em certos países, longe de serem objeto de desprezo, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Tal comiseração não se filiará numa intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção quanto, por se verem repudiados na sociedade. Seus espíritos compreendem tal contingência, Considera a si mesmo como favor e verdadeira benção a presença de um desses seres no seio da família. Será isso superstição? Talvez, porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por lhe não aprenderem o alcance. Mas, seja como for, aos parentes se oferece ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória quanto mais pesado lhes seja esse encargo, de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado, do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção e cedilha maiúsculo ó, sobre os que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por esta prece. Obrigado, meu Deus, por nos ter dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar.
0: Bonito isso, né? Bem interessante. E com isso a gente encerra o programa de hoje. É, estes, estes relatos são autoexplicativos, né? Eu acho que a gente não precisa nem é, ficar falando, eu não preciso nem ficar acrescentando muito, porque são relatos e muito fáceis de serem compreendidos. No próximo episódio, nós vamos conhecer a história de mais um espírito, de mais uma expiação terrestre, né? Adelaide, não sei como é que fala, Marguerite Gosse. Como sempre, eu te espero. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo programa. Tchau!